0: Liebe Krümel, herzlich willkommen heute Morgen hier umgeben von Krümeln. Ihr könnt eurem Krümelnachbarn noch nochmal Hallo sagen, wie schön und großartig ihr ihn heute seht. Hey, herzlich willkommen in unserer Reihe. Centred Building äh, Christ-Centered Worldview, auf Deutsch geht es einfacher. Wir beschäftigen uns einen Monat. Und noch länger darüber hinaus, weil ein Monat hat nicht ausgereicht, sondern wir brauchen ein, zwei Wochen mehr mit einem christlichen Weltbild, in dem Jesus im Zentrum steht. Und wir haben am letzten Wochenende angefangen und haben darüber gesprochen, was ist eigentlich unser Weltbild und haben festgestellt, dass sich ein Weltbild daraus ergibt, welche Antworten wir auf die wichtigsten Fragen des Lebens geben. Und wichtige Fragen des Lebens ist, wo kommen wir alle her? Und heute geht es um genau diese Frage, Wer sind wir? Was ist ein Leben wert? Warum gibt es da so eine Spannung? Und wenn du diese Predigt verfolgen möchtest, wir haben seit letzter Woche das absolut Neuwertigste, was ein Mensch nur schaffen kann. Wir haben die komplette Predigt, die Gliederung, alles, was ihr auf Leinwand seht, habt ihr bereits in eurer Hosentasche. Wenn ihr euer Handy aufmacht und die U-Version Bible App vom ERF, übrigens großartiges Produkt, wenn ihr sie öffnet, dann findet ihr unter Veranstaltung relativ weit oben ICF Berlin, weil ihr seid gerade hier, ERF weiß das, ich meine, dein Telefon weiß, dass du hier bist und wenn du da drauf klickst, hast du alles, was ich sage, nein, das nicht, Heiliger Geist spielt auch noch eine Rolle. Alles, was ich vorhatte zu sagen und vorbereitet ist, was auf dieser Leinwand ist, ähm, ihr könnt es abfotografieren, seid ihr noch schneller bei der Veranstaltung. Und zwischendurch gibt es ganz viel Raum, um Sachen mitzuschreiben. Und das kannst du machen, wenn du hier vor Ort bist. Das kannst du machen, wenn du zu Hause an einem Bildschirm sitzt. Wenn du über Bibel-TV zuguckst, dann, dann bist du noch näher verbunden. Und diese weißen Flächen sind nicht weiße Flächen, weil uns nichts eingefallen ist, dort was hinzuschreiben, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass Gott spricht und dass Gott Dinge offenbart. Und vielleicht sagt Gott dir Sachen, Dir deinem Nachbarn nicht sagt, deswegen nicht abschreiben. Das, was dein Nachbar schreibt, ist nicht für dich, das ist für ihn, weil es ist seine Erkenntnis, die Gott ihm gegeben hat, äh, sondern schreib Dinge auf, weiterführende Gedanken, Fragen, die du hast, die könnt ihr unter der Woche in der Small Group klären und weiter und tiefer gehen. Und heute, ich freue mich auf dieses Thema, weil es geht für mich um diese Spannung zwischen Nichtigkeit und Wertigkeit. Die Spannung zwischen, du bist nichts, du fühlst dich nach nichts, du, du guckst dir die Welt an und denkst, wie klein bin ich denn? Und dann sagt dir die Bibel, sprich dir einen Wert zu oder du fühlst dich auch wertvoll, weil du Dinge geschaffen hast. Und wir leben beständig in dieser Spannung zwischen Nichtigkeit und Wertigkeit. Und ich liebe Musiker, ich mag Musiker, weil das sind Menschen, die haben zwar manchmal so Phasen, wo sie völlig begeistert auf der Bühne stehen, aber dann gibt es auch so Phasen, wenn sie zu Hause sitzen und in so melancholische Täler abtauchen und dann denkt man so, okay, aber meistens werden in diesen melancholischen Tälern Dinge geboren und Worte geschrieben und Worte ausgedrückt, die ich nicht finde und die ich nicht ausdrücken kann, weil es gar nicht in meinem Wortschatz drin ist. Und König David in der Bibel war genauso ein Mann. Der hat auch Gefühlsschwankungen von anderen, hat er ausgehalten, Gefühlsschwankungen von anderen hat er abgefedert von Saul, für den er Musik gemacht hat und er sollte es ausgleichen. Aber David war auch einer, der hat Lieder geschrieben und er war für mich so ein Tiefdenker, der in Phasen seines Lebens ganz nah an Gott dran war, um dann Dinge auszudrücken. Und er bringt das im Psalm 8 auf den Punkt. Er schreibt, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch, Gott, kümmerst du dich um ihn? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Schafe und die Rinder, die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Du liest das und denkst, okay, hier steht ein Mann, der, der sieht den Himmel, der sieht die Größe Gottes, er sieht, dass wir nur Krümel sind in diesem großen All, ein, ein kleines Pünktchen in einem kleinen Pünktchen von kleinen Pünktchen und, und checkt dann aber nicht, weil er sagt, ich habe doch eine Beziehung zu diesem Gott. Dieser Gott hat doch etwas zu mir gesprochen, er hat etwas in mein Leben hineingeredet, was anders ist und dann staunt er darüber und sagt, hey Gott, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, dass du dich mit ihm beschäftigst, dass du mit ihm kommunizierst, dass du in jeden von uns, in das, in das Leben hineinsprechen kannst, in so individuellen Lebensfragen, in so, die wir so vor so unterschiedlichen Herausforderungen stehen und Gott beschäftigt sich mit dir, Gott setzt sich mit dir hin und er nimmt sich Zeit, um mit dir zu reden. Und es gibt mir eine Ehrfurcht und David ist ein Mensch, der denkt über seine Welt nach, über seine Gefühlswelt, über seine Gedankenwelt und über die größere Welt. Und so geht es mir auch oft, dass ich über meine Gefühlswelt nachdenke und sage, warum empfinde ich anders, warum empfinde ich mich so anders, wie mich vielleicht andere darstellen. Warum, warum gehen meine Gedanken in eine Richtung, die ich eigentlich gar nicht denken möchte und nicht mit den Gedanken Gottes über mein Leben übereinstimmen? Und dann kommt diese Frage hoch, was ist mein Leben denn wert? Was lege ich in dieses Leben hinein? Was, was ist ein Menschenleben wert? Albert Einstein hat mal gesagt, das absolut Unbegreiflichste an der Welt ist, dass wir sie überhaupt zu begreifen vermögen. Wir Menschen, wir haben die Größe nachzudenken über die Welten, die in uns drin sind, die Welten, die sich manchmal gegenseitig beeinflussen, Gedanken und Gefühle. Wir, wir, wir versuchen, diese Welt zu begreifen und Machen uns Gedanken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und das Zitat, was bereits in dem Clip war, ich fand es so gut, und ich habe es euch nochmal aufgeschrieben. Es ist ziemlich zwecklos zu argumentieren, dass der Mensch im Vergleich zum All klein ist, da er schon immer im Vergleich zum nächsten Baum klein war. Wir Menschen lieben das ja, zu philosophieren und groß zu denken und zu sagen, wer sind wir oder wer bin ich und wenn ja, wie viele, Brecht hat da seinen Roman drüber geschrieben und, und du denkst so, wie wir, wie wir versuchen, Dinge in Verhältnisse zu setzen, aber die offensichtlichen Verhältnisse, die sehen wir oft nicht. Und ihr merkt, ob du Psalmist bist, ob du Musiker bist, ob du Philosoph bist, ob du ein Mensch bist, der unterwegs ist in dieser Welt, wir machen uns Gedanken über unsere Welt, wir vergleichen uns mit Dingen, die geschaffen worden sind und versuchen, die davon unseren Wert abzuleiten. Woher beziehen wir unseren Wert? Woher beziehst du deinen Wert? Woher kommt er? In 1. Mose 1, Vers 26 im Schöpfungsbericht, dann sagte Gott, und lest das mal nicht als einen Text, den ihr kennt. Vielleicht hörst du ihn heute zum ersten Mal, weil dich irgendjemand eingeladen hat, vor deinem Bildschirm mitzugucken. Oder du sitzt heute hier und sagst, ich war noch nie in der Kirche. Und ehrlich gesagt, ich hatte mir Kirche auch ein bisschen anders vorgestellt. So junge, dynamische Menschen auf der Bühne, die moderieren, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht und, und Wahrheiten rausbringen, wo ich denke, wow, gute Predigt, <lacht> danke, ich wäre wär fast sitzen geblieben, also wirklich Respekt und dann denkst du so, okay, das ist Kirche und vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört, aber hör ihn mal so, als würde ihn Gott direkt sprechen und du sitzt daneben und Gott spricht mit dem Vater, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dreieinigkeit, die, die, sie unterhalten sich und dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Setz mal deinen Namen ein. Jetzt machen wir den Ingolf. Jetzt machen wir die Ute. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dieser Satz oft gebraucht, diese Geschichte, vielleicht auch missbraucht, weil hier steht, dass wir Macht haben sollen über Tiere. Macht heißt nicht Gewalt ausüben, Macht bedeutet nicht ausbeuten, es bedeutet nicht zerstören, sondern erhalten, so zu halten, dass es, dass es einen Mehrwert bringt für die Gesellschaft, Nachhaltigkeit reinzubringen. Und dieser Text wurde gebraucht und missbraucht an ganz, ganz vielen Stellen, aber was steht hier drin, was ist hier der Kernsatz, wenn wir die Frage stellen, woher beziehen wir unseren Wert? Hier steht... Dass du und ich, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Dass wir als Abbild von diesem Gott geschaffen sind. Etwas, was, was ihn darstellt. Und es gibt drei Dinge, die dieses Wort Abbild implizieren. Das erste ist, ein Abbild bringt den Repräsentierten ins Gedächtnis. Ein Abbild bringt das Repräsentierte ins Gedächtnis. Stellt euch ein Denkmal vor von Karl Marx, komisch flächenpolarisierendes Beispiel, ähm, Angela Merkel, äh, okay, stelle euch irgendein Denkmal vor, in, in zehn Jahren ist, steht es vor einem Denkmal, wo eine Person ähm, abgebildet ist und dort sitzt. Und ihr seht dieses Denkmal, dann glauben wir ja auch nicht, okay, da sitzt die Person drauf und die ist einfach nur ein bisschen versteinert, weil sie schon so lange da sitzt und es draußen kalt ist, sondern... Das Repräsentierte wird ins Gedächtnis gebracht. Warum schaffen wir Denkmäler? Warum schaffen wir Abbilder? Wenn wir vorbeigehen, kommt es in unser Gedächtnis. Werden wir daran erinnert und es kommt wieder in unser Bewusstsein. Und das ist ein wichtiger Punkt von dem Abbild. Es kommt in unser Bewusstsein, es kommt in unser Gedächtnis. Das zweite, was hier steht, ein Abbild handelt im Auftrag und der Autorität des Repräsentierten. Weil das war damals üblich. Wenn du ein Abbild warst, ein Gesandter eines Königs, dann konntest du in seiner Vollmacht und mit seiner Autorität Dinge entscheiden. Du konntest Verträge machen, du konntest rausgehen. In der Antike war es so, dass oft nur Könige Abbilder waren des Gottes und darunter nicht mehr. Die Bibel sagt hier, jeder Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Nicht nur leitende, nicht nur eingesetzte Persönlichkeiten in Regierung, sondern jeder Mensch ist ein Abbild. Und hat damit im Auftrag und in der Autorität des Repräsentierten zu handeln. Kennst du den Auftrag, den Gott gegeben hat? Kennst du den Auftrag, den, den er bringt hier in 1. Mose 1, Vers 26, den, den Jesus nochmal erneuert und auffrischt im Neuen Testament und sagt, ich habe euch die Macht gegeben, ich habe euch die Autorität gegeben, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt zu regieren, mit einer Autorität Dinge hineinzusprechen und Dinge zu binden und zu lösen und du liest das Neue Testament und wenn du es mal so liest, als würde es für uns gelten, wow, wie würde unser Leben dann aussehen? Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, in der Autorität und in seinem Auftrag zu handeln. Und das Dritte ist, was sich in diesem Wort abbild, abbildet, ist, es trägt das Wesen der Gottheit in sich. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die deine Freunde lesen. Weil sie kennen keine you version Bible App. Sie haben auch keine mehr im Schrank liegen. Und vielleicht haben sie noch eine geerbte Bibel von der Oma, aber sie schlagen sie auf und dann ist die altdeutsche Schrift, sie können es nicht lesen und sie denken, damit kann ich nichts anfangen, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Aber wenn das Wesen der Gottheit, von dem du geschaffen worden bist, der dich ins Leben gerufen hat, der den Auftrag gegeben hat, wenn du das ausstrahlst, lesen die Menschen Bibel, ohne dass sie Bibel lesen wollen und müssen. Sie lesen an unserem Leben, lesen sie etwas ab. Und du liest das und denkst, ja, das bin ich und vielleicht kannst du es noch gar nicht glauben und vielleicht fällt es dir auch schwer, diesen Gedanken, dass du in der Autorität und mit der Vollmacht Gottes handeln kannst in deinem Alltag, weil dein Leben spiegelt was anderes wieder im Moment und es fällt dir schwer, diese beiden Pole zwischen Nichtigkeit und Wertigkeit aufrecht zu halten. Und deswegen möchte ich eine Frage stellen, warum kämpft ein Meisterwerk mit Minderwert? Warum kämpfst du als Meisterwerk Gottes, als jemand, der im Bild des Allmächtigen geschaffen worden ist? Warum kämpfen Meisterwerke mit Minderwert? Und warum klopft es immer wieder an? Warum zieht es uns immer wieder auf diesen Boden der menschlichen Tatsachen runter, wenn Gott uns immer wieder sagt, du bist so, ich habe dich so geschaffen? Epheser 2, Vers 10 steht, Gott hat etwas aus uns gemacht, Gott hat etwas aus dir gemacht, wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen. Allein hier in diesem Vers, äh, Alter, wir haben Zeit, ähm, hier steht, Gott hat was aus uns gemacht, wir sind sein Werk, und dann denkst du so, ja, wir sind sein Werk, und dann steht, und Christus hat uns neu geschaffen. Das heißt, wenn du Gottes Werk bist, dann bist du doch okay, dann bist du doch top, aber allein dieser Vers, der impliziert einen Zerbruch im Leben, das dein Leben vielleicht nicht in allen Belangen Gottes ebenbildlich ist, sondern wir so eine verzerrte gottes haben. Dass Dinge passiert sind, die uns das Wesen und das Abbild und die Schönheit Gottes aus unserem Leben rausgesogen haben, kaputt gemacht haben. Und dann steht dieser Satz, dass Jesus uns neu geschaffen hat, dass Jesus Dinge wiederherstellt. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und dieses Bild ist kaputt gegangen in vielen Stellen. Und Dinge sind zerstört in uns. Wir haben Dinge zerstört im Leben von anderen. In unserem Leben wurden Dinge zerstört. Und Jesus kommt und stellt sie wieder her. Er kommt auf diese Erde, er, er, er rammt das Kreuz in dein Leben hinein und sagt, Wiederherstellung ist möglich. Ich habe euch neu geschaffen und die Schöpfung wiederhergestellt. Deswegen, wenn ich über meinen Wert nachdenke, dann ja, dann lese ich Dinge, die Gott im Alten Testament, die in der Bibel als Verheißung über meinem Leben und über meinem Wert ausgesprochen worden sind und wenn ich diese Diskrepanz, diese Spannung zwischen Wertigkeit und Nichtigkeit spüre, dann renne ich zum Kreuz oder ich krieche zum Kreuz. Je nach Situation und je nachdem, was passiert ist. Und dort versuche ich, mit Jesus gemeinsam einen Tausch vorzunehmen, Dinge, die, die kaputt sind, liegen zu lassen, hinzulegen und wieder etwas mitzunehmen, was er mir geben möchte, um Dinge wieder herzustellen, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist der Punkt, warum wir oft mit Minderwert kämpfen. Frage nicht länger, was du noch alles schaffen musst, sondern wozu du geschaffen wurdest. Das ist einer meiner Lieblingssätze, den habe ich schon so oft gepostet, aber ich dachte, wenn ich schon mal die Chance habe, auf U-Version zu kommen, dann hauen wir den hier rein. Ähm, Frage nicht länger, was du noch alles schaffen musst, sondern wozu du geschaffen wurdest, weil das ist der Punkt. Ich denke immer, das muss ich noch schaffen, das muss ich noch erreichen und wenn ich das schaffe, dann habe ich einen Wert und, und auf einmal merke ich, hey sorry Stefan, du, du leitest deinen Wert gar nicht von dem ab, wer du bist durch Gott, sondern durch das, was du machst für ihn. Und wenn du fragst, wozu du geschaffen wurdest, dann fließt das aus dir raus, weil Gott mit dir das macht, was er sich gedacht hat und was er sich von dir wünscht. Und wenn wir versuchen, Dinge zu tun, um jemand zu sein und nicht aus dem Sein, der wir sind, Dinge rausfließen zu lassen, dann kommen wir an den Punkt, wo Minderwertigkeit anklopft, weil jemand anderes kann es bestimmt besser. Oder er macht es auf eine andere Art und Weise und denkst, auf diese Art und Weise würde ich es auch gerne können. Weil unser Wert, der fällt durch Vergleichen, aber unser Wert steigt durch Versöhnung. Was will ich damit deutlich machen? Unser Wert, der fällt durch Vergleichen und unser Wert steigt durch Versöhnung. Wenn wir vergleichen, fällt manchmal wirst du minderwertig, manchmal wirst du auch stolz, wenn du, je nachdem, ob du was besser machst oder etwas schlechter machst. Aber Vergleichen ist etwas, was die Bibel ausschließt, wo sie sagt, hey sorry, vergleicht euch nicht. Ihr seid individuell gemacht, ihr seid als Mann und Frau geschaffen, gleichwertig, Gott ist ebenbildlich. Bitte Kämpft doch nicht in eurer Beziehung, wer die Hosen anhat und wer irgendwie wie kämpft. In der Kirche überlegen wir, wer, wer besser spielt, wer besser moderiert, wer besser predigt, wer, wer, wer länger im Seelsorgegespräch aushält, wer beim Get Free mehr Sünden an, äh, weniger Sünden ankreuzt. Ähm, ähm, und du hast all diese Punkte und wir vergleichen und es macht was mit uns. Aber ich glaube, dass unser Wert steigt durch Versöhnung. Versöhnung mit dir selbst, Versöhnung mit anderen und Versöhnung mit Gott. Versöhnung mit dir selbst heißt an diesem Punkt zu kommen, rauszufinden, wozu hat Gott mich geschaffen, wer bin ich, was ist mein Leben wert, Im, im Lichte, im Schatten der Berufung mit Gott und du musst anfangen dich mit dir selbst zu versöhnen mit deiner Geschichte. Vielleicht ist dein konkreter nächster Schritt, dich mit anderen zu versöhnen, um das wieder in Ordnung zu bringen und ein Punkt, der so leicht scheint, aber ich finde der schwerste von allen ist, Versöhnung mit Gott und ich meine hier nicht nur die, die sogenannte Bekehrung, wo du Frieden mit Gott schließt und Gott sagst, Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, Gott, ich habe missgebaut. ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und danke, dass du Jesus am Kreuz für mich gestorben bist und ich möchte eine Ewigkeit mit dir leben. Das ist ein Initialgebet dafür. Versöhnung mit Gott bedeutet, Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast, wie du mich geschaffen hast. Mit den Sachen, die ich nicht an mir mag, mit den Sachen, die ich gerne kaschieren möchte mit den Sachen, die ich nicht denken möchte. Versöhnung mit Gott heißt, ein Ja, dieses göttliche Ja, das, was Gott zu dir hat, über dir selber auszusprechen und dich mit Gott zu versöhnen und mit Gott auszusöhnen. In 2. Korinther 10, Vers 12 steht, wir würden es natürlich niemals wagen, uns mit denen zu vergleichen, die sich überall selbst empfehlen oder uns gar auf eine Stufe mit ihnen stellen. Wie unverständlich sie doch sind. Sie stellen ihre eigenen Maßstäbe auf, um sich dann daran zu messen. Korinth in der Gemeinde war es das große Problem. Vergleichen, verschiedene Lehrmeinungen, verschiedene Dinge in so ein Ranking zu setzen, welche Theologie einen besser anspricht, wem man denn folgt und welcher Leiter denn der, der Effektivere ist. Und sie kämpfen hier und was passiert hier? 2. Korinther 10, welchen Maßstab haben sie, um sich selber zu messen? Es sind ihre eigenen Maßstäbe, die sie aufgestellt haben. Es sind ihre eigenen Standards, die sie aufgestellt haben. Es sind ihre, ihre Werte, die sie definieren nach außen und an denen man sich messen kann. Es ist nicht der Maßstab von Gott, es ist nicht das, was, was Gott hineingelegt hat, sondern die eigenen Sachen. Wir kommen in unserer Welt. Ich vergleiche mich ja nicht mit dem Prinz von Ägypten, Ein blödes Beispiel, aber angenommen, ihn gibt es, also klar gibt es ihn. Ich vergleiche mit meinen Nachbarn. Wenn der ein neues Auto kauft, denke ich, mh, schön. Wenn der irgendwie wieder ein Möbelstück auf den Sperrmüll stellt, denke ich, der muss sich ein neues gekauft haben. Ich lade mich mal wieder ein. Und ihr merkt, also die Standards, die machen wir ja. Die Standards sind in unserem Kopf. Es ist dieses vergleichen mit den Menschen, die unmittelbar mit uns zusammenlegen, wo wir merken, unser Wert sinkt oder er steigt, weil wir stolz werden und denken, wir sind besser. Es ist nicht der Maßstab von Gott. Und Gott will uns heute daran erinnern, uns in sein Bild zu verwandeln. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns als Kunstwerke vergleichen, wir uns gegenseitig und wir bewerten uns und wir entwerten uns an dem Punkt. Das ist so, als wenn wir Gemälde geschaffen sind, die Gott gemalt hat. Ganz filigran, wo er seinen, seinen Pinsel in seinen Farbtupfer macht und sagt, ich mal jetzt mal dein Leben. Ich gebe dir so schöne Augen, wie du hast. Und so schöne Haare. Und, und da ziehe ich noch eine Linie, die mir ganz besonders gefällt. Und Gott hängt uns alle in einer, einer riesen Galerie aus. Und dann hängen wir so als Bilder, die sein Wesen, die ihn repräsentieren, die sein Abbild sind. Und dann gucken wir rüber zum Nebenbild und sagen, du bist aber ein komisches Bild. Du hast aber einen schönen Rahmen. Du hast aber eine schöne Farbe. Und dann sehen wir da. Und statt uns als Kunstwerke miteinander zu vergleichen, sollen wir uns in das Bild des Meisters verwandeln, so sagt die Bibel. Jesus sagt, werdet mir ähnlich. Haben wir als Vision in unserer Kirche aufgeschrieben, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Wir äh, vergleichen uns ähm, unter, untereinander. Galater 6, Vers 4 steht, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Das, der einzige Maßstab, den es für uns gilt, uns zu vergleichen, ist, wie ähnlich sind wir Jesus. Und da darf es eine Diskrepanz geben. Da wird es eine Diskrepanz geben. Es sei denn, also wenn ihr die nicht habt, sagt Bescheid, da wäre mein Job frei für dich, definitiv. Ähm, deswegen verwandle dich in das Bild des Meisters, statt dich mit seinen Werken zu vergleichen. Also verwandle dich in das Bild des Meisters, statt dich mit seinen geschaffenen Werken zu vergleichen. Jesus ähnlicher zu werden in einem Prozess. Und ich glaube, dass durch deine Andersartigkeit oder durch die Andersartigkeit der anderen deine Einzigartigkeit erst richtig zur Entfaltung kommt. Wenn du einen anderen siehst, dann kannst du neidisch werden auf das, aber wenn andere anders sind, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass du umso einzigartiger geschaffen bist. Und ich möchte euch das zusprechen, ich versuche alle Energie, alle Leidenschaft, jedes Mittel zu benutzen, um das zu bringen und es bringt nichts, wenn ich euch das sage, sondern es muss Gott in dein Leben hineinsprechen und Gott will es in dein Leben hineinsprechen. Aber wie kommst du dahin, um das irgendwann mal zu glauben, um das zu fühlen, um das zu denken, dass du im Bild Gottes geschaffen bist, dass du in seiner Autorität handelst und sein Wesen repräsentierst auf dieser Erde? Wenn ich mir diesen Schöpfungsbericht ansehe, stelle ich eine Sache fest, Gott baut keine Möbelstücke. Das steht nicht in 1. Mose und Gott schuf den Garten Eden und er stellte einen Schreibtisch hin, wo man Karriere machen kann, er stellte eine Küche hin, wo man gut kochen kann, um seinen Ehemann zu beweisen, dass man eine gute Frau ist oder der Frau zu beweisen, dass man ein guter Ehemann ist, weil man auch kocht und, und kochen kann. Ähm, Gott baut keine Möbelstücke, sondern Gott sagt, ich setze dich hier rein, ich schaffe dich nach meinem Bild. Hier ist ein Baum, in diesem Baum ist Holz und diesen Baum kannst du nehmen und du kannst ihn fällen und du kannst aus dem Holz Bretter machen und du kannst diese Bretter hobeln, du kannst diese Bretter streichen, du Du kannst aus diesen Brettern ein Möbelstück bauen, du kannst aus diesen, du kannst dich entfalten, bitte entfalte dich, das ist Teil deiner Berufung, das ist Teil von dem, was der Schöpfungsauftrag drin ist. Gott, Gott baut keine Möbelstücke, aber wie beten wir oft? Wenn wir ins Gebet gehen, bitten wir Gott oft um Möbelstücke. Wir bitten um das fertige Produkt und Gott lädt uns in einen Prozess ein. Wir sagen, hey, wir wollen den Schreibtisch und Gott sagt, nee, entwickle dich dahin. Wir wollen die Couch. sagte nein, wir gehen in einen Prozess, wir beten für fertige Produkte und Gott lädt uns in einen Prozess ein, in einen schöpferischen Prozess und wenn du anfängst Dinge zu kreieren, Dinge zu schaffen, egal was das ist, ob das handwerklich praktisch ist oder künstlerisch kreativ, das sind die Sachen, wo Gott sagt, damit verwandelst du dich in mein Bild. Wenn du etwas schaffst, wenn du etwas kreierst, näher kommst du an die Gottesebenbildlichkeit nicht ran. Und dann spürst du etwas von dem Wert, den ich dir zugesprochen habe, nämlich diese schöpferische Fähigkeit, Dinge ins Leben zu rufen. Und manchmal haben wir Angst, Dinge zu tun, aber ich glaube, wenn du keine Angst mehr hast in deinem Leben, dann wächst du nicht mehr, hat Tom Peters mal gesagt. Wenn du keine Angst mehr hast in deinem Leben, dann wächst du nicht mehr. Und diese Angst hält uns manchmal davon ab, Dinge zu schaffen. Oder Dinge, die wir geschaffen haben, anderen zu zeigen, weil wir denken, das Möbelstück, das Produkt, was ich produziere, das ist noch nicht gut genug. Hey, zeig es, bring es raus, schalte dieses Vergleichsdenken ab, dass, dass vor dir schon Leute es geschaffen haben, um die geht es gar nicht. Es geht um das, was du gemacht hast und was Gott durch dich gemacht hat und er braucht es, um diese Welt zu bereichern mit einem Stück Göttlichkeit. Deswegen, wenn du wachsen möchtest und dich mit Gott in so einen Prozess hineingibst, dann bedeutet Wachstum, kalkuliertes Risiko einzugehen. Du wächst, wenn du ein kalkuliertes Risiko eingehst und sagst, hey, ich mach das. Ich überlege und bei den Überlegungen gehst du immer wieder zurück und sagst, wozu hat mich Gott geschaffen? Ich frage mich nicht länger, was ich noch alles schaffen muss, um der Welt zu beweisen, dass ich eine Existenzberechtigung habe, sondern ich schaffe etwas, weil es aus mir rauskommt. Gott produziert keine Möbelstücke. Er gibt uns nicht das fertige Produkt, für das wir oft beten, sondern er lädt uns ein, in den Prozess zu kommen. Und was Gott auch nicht macht, Gott produziert keinen Müll. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Ich freue mich auf den Himmel. Da wirst du nicht für eine Müllabfuhr geweckt. <lacht> Hatte ich die Woche. Donnerstagmorgen, ich war im Bett und auf einmal höre ich die Müllabfuhr und ich wusste, heute sind gelbe Säcke. Ich bin, glaube ich, noch nie so schnell und auch noch nie im Schlafanzug rausgerannt und habe sie auf den LKW geworfen. Äh, genauso, also genauso. Okay, ähm, kurzer Exkurs. in bei Donnerstagmorgen, recht früh. Ähm, und ich habe keinen Orangen-Schlafanzug, das würde ich auch nochmal sagen. Also, ich, ich bin dann auch nicht auf den LKW gestiegen. Genau. Ähm, Gott produziert keinen Müll. Und das, ich möchte es euch nochmal ganz bewusst und ich will es mir nochmal zusprechen, weil. Das sind halt oft die Gedanken, wenn wir uns als Kunstwerke untereinander und miteinander vergleichen, dass wir denken, ja, der Pinselstrich ist nicht so gut gelungen bei, bei mir oder bei anderen, da sind wir auch schnell drin. Wir bewerten und entwerten uns gegenseitig, weil wir denken, naja, da ist Gott die Farbe ausgegangen. Oder der Pinsel war schon trocken, als er versucht hat, da noch eine Linie zu ziehen im Leben. Das ist es nicht. Es gibt im... im Alten Testament, Jeremia, ein, ein Bild und Gott liebt es, in Bildern zu sprechen, um Dinge deutlich zu machen. Der Herr sprach zu Jeremia: Geh hinab in das Haus des Töpfers. Dort werde ich dir eine Botschaft geben. Das war eine Gegenstandslektion. Ich sagte, ich habe eine hab ne, hab ne Predigt für dich, aber ich erzähle sie dir nicht. Ich zeige sie dir. Hm, auch praktisch. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Ich habe das die Woche gelesen und dachte, das muss in diese Predigt mit rein. Ich, ich brauche diesen Satz in dieser Predigt, weil er tut mir so gut. Weil manchmal haben wir das Gefühl, dass wir so ein Erdklumpen sind, so Krümel, 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 alle zusammen mit ein bisschen Matsch und es wird ein bisschen geformt und Gott legt seine Hand an. Und dann denken wir, dieser Klumpen, der sich Leben nennt oder der Klumpen, der mir als Beziehung am Bein hängt oder der Klumpen Kirche, den wir versuchen, Gottes ebenbildlich und, und Jesus ähnlich darzustellen, es sieht schon ein bisschen verformt aus an mancher Stelle. Und das war hier die Situation. Es war dieser deformierte Klumpen, dieses verbogene Etwas, dieses... Und es gibt zwei Möglichkeiten, etwas, was verbogen ist, damit umzugehen. Du kannst es wegschmeißen und sagen, das taugt nichts. Gott wird nie Dinge wegschmeißen. Also Gott schmeißt auch kein Leben weg und bitte schmeiß dein Leben auch nicht weg, nur weil, weil dein Leben verformt ist, weil dir jemand eine Beule reingefahren hat, weil jemand dir einen Tritt gegeben hat, der eine Delle in, deiner, in deinem seelischen Leben verursacht hat. Bitte schmeiß dein Leben nicht weg, nur weil es jemand verbeult hat. Weil der Wert ist nicht abhängig von der Situation, die du erlebt hast. Dein Wert ist abhängig von dem, was Gott in dein Leben hineinspricht, was er vorher gedacht hat und was er durch Jesus wiederherstellen möchte. Und deswegen steht hier dieser Satz, er, er nahm den Ton und er formte ein neues Gefäß daraus, was ihm noch besser gefiel. Und das ist die Wiederherstellung durch Jesus. Ein Leben, was gelebt ist, was vielleicht zerlebt ist, was durchgelebt ist wo du denkst, du kannst es eigentlich nur noch wegwerfen, es vor das Kreuz zu legen, zu Jesus zu gehen, sich daran zu erinnern, Jesus, dass du mich liebst, das gilt ja immer noch. Dass du für mich gestorben bist, das gilt ja immer noch. Und das gilt auch für mich, dass ich in Ewigkeit mit dir leben kann, auch das gilt immer noch. Und ich möchte es nochmal neu in Anspruch nehmen. Wiederherstellung durch Jesus. Ich möchte gerne beten, für uns als Kirche, für mich, für dich persönlich und lass uns zu dem Gebet aufstehen und wenn du es für dich in Anspruch nimmst, kannst du das mit einem kräftigen Amen zum Schluss nochmal bekräftigen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass unser Leben nicht abhängig ist von dem, was wir erleben, sondern von dem, was du gelebt hast was du gelebt hast auf dieser Erde. Ich danke dir, dass wir als Männer und Frauen in deinem Bild geschaffen sind, in deinem Ebenbild geschaffen sind, dass du uns eine Vollmacht gibst, eine Autorität, etwas, mit dem wir Dinge lösen können, Dinge binden können in der unsichtbaren Welt, dass, wir, dass du uns das Gegenüber siehst und sagst, ich gebe euch dieses schöpferische Gehen und ich lade euch ein, den Prozess, euer Leben zu leben, den Prozess, diese Welt zu gestalten, aktiv mitzumachen, schöpferisch tätig zu sein. Und Jesus, ich lege dir all die, all die Momente hin, die jetzt hier in diesem Raum stehen, die von dem Bildschirm sind. Geschichten, die als Tonklumpen schon in der Hand waren, mit dem Ziel sie wegzuwerfen. Dinge, die wir uns anders erträumt haben von unserem Leben. Dinge, die wir als Traum empfunden haben, aber dieser Traum hat sich als ein Traum schloss ergeben und dieser Traum wurde zerstört und es geplatzt wie eine Seifenblase. Unerfüllte Dinge in unserem Leben, unerfüllte Wünsche, unerhörte Gebete, Momente des Zerbruchs, Momente, wo Scherben vor uns liegen, wo Tonsteine, Scherben einfach am Boden liegen und es kaputt ist. Und wir laden dich ein, jetzt Dinge wieder herzustellen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Weil wir wollen zu dir kommen und sagen, wir wollen nicht unseren unserer Gefühlswelt folgen. Wir wollen nicht unserer Gedankenwelt folgen. Wir wollen nicht dem Maßstäben und den Standards, die unsere Nachbarn und unsere Welt an uns ranlegt, folgen, um uns zu vergleichen, um uns dann minderwertig zu fühlen oder stolz zu werden. Sondern wir möchten uns in dein Bild verwandeln. Wir wollen dir ähnlicher werden, Jesus. Wir möchten dir nachfolgen, um in das hineinzuwachsen, was du für uns vorgesehen hast. Und deswegen bete ich jetzt für... Diese nächste Woche, in die wir hineingehen, dass uns deine Worte im Gedächtnis bleiben, deine Sätze über uns, dass du sagst, ich stelle Dinge wieder her im Leben und ich gebe euch den Wert zurück, wenn du nicht mehr an deinen Wert glaubst und wenn du den Glauben an den Gott verloren hast. Ich stelle es wieder her und ich schicke dich in eine neue Woche, mit einer Autorität und mit einer Vollmacht. Du bist mein Repräsentant, du repräsentierst mein Wesen, du strahlst es aus und das wird dein Umfeld verändern. Und Jesus, ich bete das in deinem heiligen Namen. Amen.